0: Soy Víctor Diloné, el gurú. Estaré con ustedes acompañándoles en el programa de hoy. Hoy vamos eh, a estar hablando de diversos tópicos y temas eh, distintos con nuestros invitados para, como siempre, mantenerlos a ustedes actualizados de lo que ocurre en, no solamente en la República Dominicana, sino también en, a, nivel, a nivel mundial. En la mañana de hoy, pues, nuestro primer invitado Rafael de Olio. Así que vamos a darle las bienvenidas, Rafael, y tenemos un tema muy interesante por debatir. Buenos días, Rafael. Muy buenos
1: días a todos. Gracias, gracias, Diloné. Un placer inmenso compartir con ustedes estos minutos.
0: ¿Cómo te conoces, Mati? ¿Como Rafael de Olio o como Luis, o, o como Luis Rafael? Porque a veces... A veces... Eh, bueno, más por Rafelito. Rafelito.
1: Pero ya a nivel de adulto
0: Rafael de hoy. A la bella. <risa> No, eso, eso, eso de, lo, de Rafaelito, pues a mí me pasa el caso. Cuando uno se llama igual que el papá, pues para uno eh, de eh, diferenciar, para diferenciar uno de otro lo que se hace también es que muchas veces se estila de ponerle entonces el... el el, el diminutivo, eh, si se llama José José o José, José Lito, al y así sucesivamente. Sí. Tenemos un tema interesantísimo que debatir y se llama, o, o decidimos, ¿verdad?, ponerle movilidad eléctrica en la actualidad. ¿eh? A nivel global y a nivel... Y el local. contexto de la República Dominicana. Sí. Entonces, eh, como tú como conocedor del tema de la movilidad y de lo que se mueve a nivel eléctrico, danos tu bosquejo en sentido general para actualizar a la gente, decirle a la gente cuál es la situación actual y cuáles son eh, las soluciones. O sea, porque nosotros, eh, bien claro, eh, es que evidentemente no solo en República Dominicana, sino en el mundo, hay un tema con lo del transporte, hay un tema con lo del combustible y hay un tema de migrar hacia las energías. Danos tu parecer al respecto.
1: Bien, eh, comencemos tratando el tema a nivel global de cómo el mundo eh, está reaccionando de manera favorable hacia la eficiencia, hacia reducir la contaminación y también, obviamente, al corte de la fabricación ya de vehículos de combustión. Eh, por decir que Toyota estará hasta el año 2030 fabricando vehículos de combustión, que la Volvo hasta el 26, año 26, que la Ford hasta el 29... BID ya no fabrica vehículos de combustión. Eh, Europa ya ratificó 35 como fecha ya tope para circulación y fabricación de vehículos de combustión. Eh, todo eso eh, te indica que realmente es una realidad y que eh, las mismas condiciones, esta de, del petróleo, de los aumentos de los precios, ha hecho conciencia en personas que ni siquiera estaban interesados en eso o que desconocían del tema. Eh, se han tenido que interesar, han tenido que conocer un poco más muchos de ellos que han tenido cierta oportunidad de conversar con personas expertas, se están acercando, modestia aparte, eh, me preguntan mucho sobre el tema, trato de orientar en ese sentido, de una manera eh, pragmática, para uh -huh. que la gente eh, vea la, la condición. Ver que en Estados Unidos la Ford cuando anunció eh, la camioneta Lightning, Lightning Está sold out hasta el 2024
0: O sea que ahora mismo no hay no, no, hay, ha, no, hay cupo, para, no hay cupo
1: para el que quiera.
0: Eh, tú tienes que hacer Cyber, tu fil, tienes que hacer tu filita. Empuja. Cybertruck tiene
1: preorden por un millón de vehículos. Cybertruck, la Cybertruck de Tesla. Ok. Eh, actualmente en el país no hay disponible prácticamente vehículos eléctricos, ya andan todos vendidos. Y de los que vienen hay que anotarse en la, en la lista también, porque no solamente Dominicana, sino el mundo entero está buscando vehículos eléctricos y no y no está suficientemente eh, el, el volumen disponible. Eh, ya tú te, te enteraste que los precios del combustible en Estados Unidos ya llegó a los 5 dólares. La, el, o sea, rompió, el, el rompió, esa, rompió esa barrera Esa barrera que entendíamos Que se iba a armar un revolú Como decimos Si, si el, el combustible subía Aquí el gobierno ha hecho un sacrificio, un esfuerzo Pero hasta cuándo? Y obviamente lo vamos a sufrir en ese aspecto Hay otro aspecto favorable Y es que instituciones como la ONSA Está trabajando para un corredor De autobuses eléctricos Que eso es una gran novedad Hay que felicitar a los amigos de Evergo por eh, que cada día están instalando más cargadores. Su sistema de tecnología cada día mejora para un uso más amigable de los mismos clientes, de los mismos usuarios que tenemos la aplicación. En cuanto a lo que es la misma eh, comunidad de, de dominicanos que cada día quieren eh, adquirir un vehículo eléctrico, cada mes las importaciones son más en cuanto a vehículos eléctricos, o sea, un me supera el otro en este aspecto. Estamos hablando que por la ley 10313 tenemos más de 4.000 unidades ya en el país, en un tiempo récord, o sea, estamos hablando que en los últimos dos años la, el volumen ha sido superior a la de los años anteriores en ese aspecto. Entonces, siempre decimos cómo es, que el dominicano donde una ventaja Realmente se mete de cabeza. Ella aguanta, ahí, espérate. Ahí es donde podemos considerar eso, que cada vez que una persona vive el beneficio de un vehículo eléctrico, eh, no da marcha atrás. Yo digo que la mejor experiencia o la experiencia más parecida a adquirir un vehículo eléctrico es aquella que todos recordamos cuando estaban los apagones en su buena, que no teníamos un inversor, el momento en que adquiríamos un inversor, a partir de ese día como que teníamos una vida nueva, teníamos una... una
0: te cambiaba el mundo porque te, te, te el resolvía mundo. el problema, no era lo mismo tú estar en la casa y con la presión de los que tienen niños especialmente, eh, por el tema del calor, de que se te van todos los equipos, se te ve el internet y todo, y eso crea una crisis y es verdad, sí. es una gran diferencia cuando tú tienes la confiabilidad en tu casa de tener un, un sistema de respaldo, ¿verdad? como se, uh -huh. se habla técnicamente, ya sea una planta eléctrica o ya sea un inversor, y tú pasar en tu casa de no tener nada y saber que cuando la energía se va, se te cayó... Porque ya hoy día casi todo necesita energía. Sí, sí. y que el tema se sale de tu control.
1: No tienes control en ese aspecto, que se va la energía, no se va, y cuando regresará. Ahora, cuando ya tú tienes energías... Eh, alternativas que te pueden dar, ya sea un inversor por acumulación de baterías ya sea un generador propio que te permite entonces que eh, puedas tener también esa energía y agrégale ahora que tú puedes tener paneles solares, que también eso es un, un, una especie de autosolución porque tus paneles solares puedes tenerlo inyectando al sistema para, para igualar eh, en tu consumo o puedes almacenar en, en baterías uh -huh. e igual vas a tener autonomía no es lo mismo un ejemplo que el tema del del hidrógeno que lo han planteado como una alternativa que no deja de ser sin embargo depende de un tercero o sea depende de una infraestructura que te, exista hidrógeno para tú ir y rellenar versus que en el tema eléctrico además de que la electricidad debe estar puedes tener alternativa con un generador o puedes tener alternativa con paneles solares o sea tienes un, una mayor autosostenibilidad en ese aspecto. Y por eso entonces, el, la movilidad eléctrica, el vehículo eléctrico, es una real solución. Lo, te lo demuestra el que, y podemos destacar que los principales usuarios, la edad de los usuarios que hoy día están adoptando la movilidad eléctrica está entre los 20 a 35 años. Porque esa, ese nivel de concientización de eh, lo tenemos. Eh, en esa edad ¿Qué, a pesar de ¿qué, que... quiere,
0: qué quiere decir eso que el, 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 la, la digamos que la población joven eh, llamémoslo así verdad uh -huh. es más es menos pragmática es más está más en la línea con lo que tiene que ver con las energías renovables O quizá por un tema de información y conocimiento
1: no, Creo que lo contrario es más pragmática, O sea, eh, eh, lleva a la práctica El conocimiento que ha adquirido Tanto con el uso de las tecnologías Tanto con el uso de la información Que ya tenemos a través de los smartphones principalmente uh -huh. Más también Se da el tema de que el joven Tiene conciencia de que estamos En un mundo muy contaminado Y que es en la mano de ellos Que está el aporte ¿Mm? El aporte está en los jóvenes. Entonces, todo joven que va teniendo conciencia uh -huh. tiene claro de que el mundo tiene que ser más sostenible y que en el nivel de respiración lo entiende porque obviamente es prácticamente visual eh, el, el, el smoke que, que aquí manejamos principalmente por... La cantidad de vehículos que hay en nuestras ciudades
0: Sí, pero perdona que eso cabe un poco quizás el, el, eh, tu parecer y, y, y esto lo digo desde la perspectiva que personalmente tengo Yo pienso que más por un tema ambiental eh, eh, un, un alto porcentaje de la gente que, se está, eh, que está moviéndose A lo que es la, la energía renovable y los vehículos eléctricos Lo hace más por un tema de economía que por un tema de ambientalismo Entiendo yo mucho más como ahora que me acabas de, de dar la información de que el, el galón de gasolina en Estados Unidos eh, llegó a precios récord de 5 dólares. Y yo recuerdo que antes de nosotros, lo que pasa es que cuando hablamos de la pandemia, hablamos como algo muy lejano, a veces suena, y simplemente pandemia estuvimos hasta hace poco, poco tiempo porque las restricciones todavía... Todavía en muchos países todavía hay ciertas restricciones, hay muchas cosas que se mantienen de eso. Y como me dijo alguien en una ocasión, nosotros vamos a tener que aprender a convivir con esto durante un buen tiempo, como pasó en su momento con otras, con otras pandemias. Pero el, te estoy hablando que en un proceso, el, el galón de gasolina en Estados Unidos se ha movilizado entre 1,88 y 2 dólares y algo en los últimos 15 años aproximadamente. Sin embargo, en menos de, en menos de, de dos años y medio ha duplicado básicamente su valor. Y es hartamente conocido entre nosotros, especialmente en los que manejan temas financieros de que cuando tú tienes eh, precios eh, dolarizados, o sea, los precios que se manejan en Estados Unidos, si te fijas, tienen una inflación los productos, pero no tienen esa plusvalía, o sea, no cambian tanto. Me explico. En República Dominicana tú vas hoy a ver un televisor y el televisor te cuesta 50 mil pesos. Y vas el mes que viene, o dentro de dos meses, y fácilmente ese televisor cuesta 5 mil o 10 mil pesos más. En Estados Unidos las variaciones en precios no son tan así. Tú vas hoy y ves un televisor y te cuesta 100 dólares. Vas quizás dentro de un mes o dos meses, por más situación que haya, y usualmente o está en el mismo valor o ha subido quizás uno o dos dólares. O sea, no tienen esas esos picos tan altos que nosotros podemos ver en otras partes del mundo. Y es fundamentalmente porque, eh, a, a mi entender y a lo que... El comercio mundial se mueve, es que todo gira en torno al consumismo que se vive en los Estados Unidos, pero también por un tema del tipo de moneda que ellos tienen, que es la moneda hegemónica en el mundo, y es la moneda entonces en la cual se centran todas las negociaciones y ellos son los mismos que la producen. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eso da cierta, desde mi punto de vista, eso da cierta perspectiva. Pero, volviendo al tema de los de los vehículos, eh, es importante entonces eh, ver que ya en República Dominicana tú me dices que tenemos en el parque en el en, en, actualmente hay cerca de mil vehículos más, eléctricos más ya. de
1: mil vehículos eléctricos ya. Y eh, eso es mucho porque importante. Yo, no,
0: yo no encuentro yo no. no encuentro que el número sea como tan tan grande.
1: Bueno, para algo que digamos Comenzó de cuatro años hacia acá, vamos a llamarlo así, porque aunque tenemos histórico de que hace cinco o seis años empezaron las primeras unidades a llegar, uh -huh. pero realmente el gran auge ha sido de tres años para acá. O
0: sea, el desarrollo, el boom ha, el venido, boom ha venido ha venido desde el 2019 a la fecha, más o menos.
1: Eh, considera 2018 para acá. Uh -huh. eh, y obviamente eh, la, la clara eh, imagen que nos dio el actual presidente, eso también colaboró bastante en que personas eh, hasta inclusive ya de edad eh, entendieran más o menos cuál es el camino a seguir. Considera también que nosotros somos el tercer país de Latinoamérica en mayor punto de cargas por metro cuadrado. Y eso es algo muy significativo. Explica
0: esa parte para que, ¿verdad? El, el, el que no uh -huh. el, el, el que no está quizás muy empapado del tema lo pueda entender. Desmenusamente. Ok. Eso. Eh, el decir que somos el tercer país. Con más
1: Obviamente, Estados Unidos es el primero uh -huh. en este aspecto, en Latinoamérica. En, bueno, en, en América. El no, en, el, en América, vamos, con, porque Europa es otro, es un continente, como decimos, que también tiene una gran eh, actividad a nivel de vehículos eléctricos. Y se puede decir que son hasta los que han impulsado más el tema. Ahora, a nivel de Latinoamérica, considerando, por ejemplo, Panamá, Perú, Chile, Colombia que son países, en el caso de Colombia y, y, los, de, y los excepto Panamá, de, de muchos terreno, de, de, son grandes, pero a nivel de instalación de cargadores, nosotros uh -huh. los superamos a ellos en volumen, ya nosotros prácticamente alcanzamos las casi las 500 unidades, y también en metros cuadrados, en, en, en la distancia entre uno y otro. O sea, en pocas palabras, en pocas
0: palabras, en pocas palabras, uh -huh. eh, decir que nosotros tenemos más cargadores que muchos países que son más grandes que nosotros y los tenemos también a distancias mucho más cortas.
1: Mucho más cortas, exactamente. Porque, por ejemplo,
0: cuando llegó el boom mm -hmm. del gas natural, uno de los principales problemas que había, uno de los principales problemas que había era que tú no tenías estaciones tan cerca y si tú decías, mira, estoy en Santo Domingo y quiero hacer un viaje a Puerto Plata o a Montecristi pero tengo el miedo de que no voy a encontrar una estación que me dé para llegar porque quizás llenando mi tanque se me acabe entre Santiago y Puerto Plata, por decir un ejemplo. Entonces, son de, la, de los detalles y las cosas que a la gente le preocupa, porque tú sí. dices, voy a cargar y me voy a ir 100% en un viaje al interior, pero tengo que tener seguro la recarga, la recarga. para continuar el viaje uh -huh. y para regresar. En ese sentido, aquí tenemos
1: eh, la sucursal de los bancos, las plazas comerciales, muchos restaurantes. Muchos lugares también que los mismos usuarios están disponiendo de sus cargadores para colaborar también con la familia de vehículos eléctricos. Qué bueno. Y hay unas aplicaciones que te dicen también, una aplicación que te dicen todos los puntos de carga que hay, tanto privado como público, y también la privada que viene siendo la de Evergo. Ok. Con relación... Otras, vamos, otro lado importante.
0: Vamos, sí. vamos, porque tengo, uh -huh. tengo preguntitas con relación a lo de los cargadores, todavía uh -huh. un detalle más, pero ya es momento de una pausa. Estamos en vida en plenitud y en este instante estamos en una interesante entrevista con Rafael de Olio sobre la mo movilidad eléctrica de los carros, de los vehículos eléctricos, ¿verdad? Uh -huh. Tanto en República Dominicana como en el mundo. Nos vamos a la pausa y a regreso. Seguimos entonces con más preguntas. Y más eh, conocimientos que nos va a aportar Rafael de Olio sobre este tema de los vehículos eléctricos. Nos vamos a la pausa. Esto es Vida en Plenitud Radio.
2: Disfrutas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo.
0: Estamos de regreso en vida en plenitud, estamos con Rafael De Olio y estamos tratando el tema de la movilidad eléctrica en la República Dominicana y a nivel internacional. Es verdad que yo la amo y la quiero a María Cristina, ¿qué voy a hacer? Eh? La voy a apuntar ahí para un vehículo eléctrico. Entonces estábamos hablando, estábamos hablando eh, con Rafael. Sobre el caso de los cargadores, eh, ya nos documentaste de que en República Dominicana tenemos en la actualidad un banco de, de cargadores, eh, digamos que eh, no suficiente porque nunca es suficiente porque hay un crecimiento progresivo, claro está, pero sí hay ya las condiciones creadas para que cualquier usuario de vehículo eléctrico pueda salir sin problema a los distintos puntos del país y tenga asegurado un punto de recarga cerca de la zona donde va. Es correcto. Es
1: correcto, es correcto. Eh, le manifesté a nuestra distinguida dama. A que María Cristina. Ya ella está entrenada para sí. tener un vehículo eléctrico. ¿Y por qué? Porque el principal entrenamiento nos lo han dado los celulares. Ajá. Como nosotros cargamos los celulares. Esa misma va a ser la forma como vamos a cargar nuestros vehículos eléctricos. Y quien no pueda por H o por R, cargar en su casa, en donde va a ser el lugar más apropiado para cargar, Ajá. ya va a poder hacerlo en cualquier punto de carga de los que hay en el país entero, de extremo a extremo, sin mayor inconveniente en ese aspecto. Por eso, en ese sentido, pueden dormir tranquilos, como decimos. Y es un tema de, igual como nos hemos entrenado con los celulares, asimismo estaremos entrenándonos con nuestros vehículos eléctricos. Decir que ya tenemos acá en el país más de 36 modelos de vehículos eléctricos es muy significativo, muy importante, ya que tanto de marcas reconocidas, eh, caso Tesla, caso de Porsche, caso de Audi, caso también de BMW, caso de Hyundai, caso de. Imagínate Tesla, ¿verdad? Sí. sí. Y caso también de Kia, por ejemplo. Eh, marcas reconocidas pero también podemos ir a marcas eh, propias que tenemos acá go electric marcas también eh, de, de estas que llamamos chinas eh, también eh, la por ejemplo jc eh, b Vid que es también de una marca muy pujante, Decir, informamos hace momentito que ya no está fabricando vehículos de, de combustión, totalmente su producción es eléctrica, también es, BID es un gran fabricante de baterías que le suple a, mar, a otras marcas, el mismo caso de Tesla, cliente de BID a nivel de sus baterías, o sea que eh, estamos en un, en un momento... Muy significativo, muy importante. Eh, todas las marcas ya eh, han decidido: Mercedes-Benz, Ford, todas las marcas. Toyota ya también anunció sus vehículos eléctricos. Ya hay la promoción del Lexus eléctrico. Eh, posiblemente eh, Honda eh,
0: ya anuncie. Honda eh, ha puede, sido quizás de lo que de, eh, lo que de lo que más le ha costado, de lo que es más que lento más va.
1: Exactamente. Va. Andy, han, se ha mencionado que posiblemente usen una marca. Eh, nueva eh, Posiblemente o sea, que, que, que lancen un nuevo producto, un nuevo producto, un nuevo nuevo producto Para
0: comercializar la parte eléctrica Exacto,
1: eso es lo que hemos Escuchado, pero todavía Hay que seguir esperando en ese aspecto Pero tienen
0: eh, que sí o sí ponerse no, en Tienen eso. que ponerlo claro porque que si, sí. en, en agenda Porque si no se van a quedar atrás eh, Comento para enriquecer el, el, el tema Que estuve dándole Seguimiento al, al, al New York City Car Show que es el show de vehículos que se hace en la ciudad de Nueva York, como se haría en República Dominicana y, y en muchas partes Ángeles, del mundo. Exacto.
1: Chicago, sí.
0: Y este en el Javi Center se hizo eh, este año. Eso fue ahora en, en abril. Y decirte que el 90%, entre el 85% y el 90% de los vehículos que estaban en exhibición o eran eléctricos o eran híbridos. híbridos. Así o es. Sea, todo el, el movimiento de, a nivel vehicular ha cambiado de una manera dramática, de, pero de una manera... O sea, que el año pasado, si tú comparas el, el, el Car Show de este año con el del año pasado, la diferencia es sumamente sustancial. Todo el mundo como que se puso a una y dijo, yo voy a sorprender y voy a venir con lo que tengo de tecnología eléctrica. Y, y se veía tanto... Porque tú sabes que en, en el tema de vehículos, hay vehículos que, que tú, la gente lo compra para trabajo, hay vehículos que la gente lo compra para carga, hay otros que lo compran de lujo y hay todoterreno. Entonces ahí tú veías las distintas marcas, tanto de vehículos de alta gama como vehículos sencillos y vehículos todoterreno, que todo el mundo ya estaba insertado en lo que es el tema de la, de la parte eléctrica Una pregunta que, me, que, que tengo pendiente hacerte Es eh, cuando entramos al tema de los cargadores Habías mencionado que hay cargadores instalados por empresas privadas Pero hay muchos de esos cargadores también Que eh, han sido instalados por instituciones públicas Es correcto, ¿verdad? Eh, o bueno, por entidades públicas. Entidades, en este
1: caso, públicas, cuando decimos un tipo de restaurante, uh -huh. que lo hace ya como una cortesía para sus clientes, eh, estaciones de combustible, que también han establecido tener un cargador también eh, gratis, además de también un cargador de, de, por cobra, por cobro, en este caso. O sea, caso, por ejemplo, bueno, aquí cerca tenemos un caso así, en la bomba que está en la tiradentes. Y también eh, algunas de los que son miembros de la asociación de movilidad eléctrica uh -huh. han también facilitado sus cargadores de manera gratuita también para eh, eh, usuarios de la red de propietarios de vehículos eléctricos
0: o sea, ahí voy a entrar que por eso eh, eh, quise retomar el, 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 ese ese punto del tema para entonces eh, preguntarte lo siguiente no todos los cargadores que existen son gratis, pero hay algunos, eh, pero hay, una, hay una parte importante de ellos. Sí. Ahora bien, yo tengo un carro eléctrico y mi carro me da 500 kilómetros, vamos a decir así, entre carga con carga total.
1: Uh -huh.
0: Para uno tener una idea, ¿verdad? porque todo el que se está moviendo a la parte eléctrica es por un tema de costo fundamentalmente, aunque ya tú hablaste de los beneficios medioambientales que tiene, que son muchísimos. Eh, cero emisión, eh, de hecho eh, eh, es, es parte de lo del lema que se utiliza para promover esta, esta fuente de energía eh, reno, renovable Y decir lo siguiente Rafael eh, de Olio En el caso de que yo haga una carga completa, yo sé que eso va a variar por la marca probablemente del, del vehículo pero qué puede estar costando el poner full un vehículo eléctrico para Bien. que la gente tenga una idea, 300 pesos, 500, o sea, <risa> para que la gente tenga una idea y tú dices, mira, por ejemplo en mi caso yo calculo que si mi vehículo yo le echo un galón de gasolina y yo con ese galón de gasolina yo recorro 35 kilómetros, yo divido el costo del galón entre los kilómetros Y eso me da un costo Ah mira, cada kilómetro que yo recorro Me sale a 15 pesos, a 12, a 10, a 18 Dependiendo del precio del galón Entonces, en la parte eléctrica ¿A cómo más o menos vendría saliendo el kilómetro? Para tener una idea ¿A 2 pesos, a 1 peso? ¿A partir de un promedio? Eh, voy a aprovechar la pregunta Muy uh -huh. interesante Para
1: exponerla De manera que el que esté escuchando lo entienda El promedio Mensual de gasto de combustible oscila uh -huh. los 10 mil, 15 mil, 20 mil, 25, 30 mil pesos. Cuando cambias a un vehículo eléctrico Ajá. mensual, sí. tú vas a estar cambiando ese gasto por mil, mil quinientos, mil, a lo sumo tres mil pesos al mes. De energía. En, en energía en tu casa. De 20 mil, de posiblemente de
0: 15, 20. 15,
1: 20, 30, tú vas a cambiar mil, mil quinientos, dos mil, máximo tres mil pesos. El gasto eléctrico de tu recargar tu vehículo. O sea, te Obviamente. va a ahorrar casi
0: cinco veces, cuatro o cinco veces la cantidad que tú gastabas en combustible. Por eso,
1: por eso es que el número da, que tú puedes pagar un préstamo, uh -huh. vas a pagar la energía y posiblemente te sobre dinero al adquirir un vehículo eléctrico. Obviamente, un vehículo eléctrico que va, puede ser 2019, 2018, que es que la ley permite importar, en adelante. Y considerando que existen vehículos. De 150 kilómetros de carga De uh -huh. 200 kilómetros de carga eh, Como el Kia Soul por ejemplo De 250 como el Hyundai Ioniq eh, De 300 como el Chevrolet Ball De eh, 400, 500 prácticamente como la Hyundai Icona, uh -huh. eh, Nos vamos a, también a 400, 500, 550 Entre los distintos Tesla Entre los, entre los mismos Audi y Tron eh, entre el Porsche o sea, y Tron, y exacto. Eh,
0: y Tron, yo entendí. No, y Trump. Pensé en el, en el presidente de, de y
1: ese, En ese sentido, eh, tú vas a tener la misma condición de recarga. Ahora, nos vamos al sector privado, o sea, tú vas a cargar. En, un, en una carga pública, decimos pública porque se accesa eh, en cualquier momento en la calle, vas a tener facturaciones que pueden ir de 200 pesos, 300 pesos, 600 pesos a lo sumo. Eso eh, en, en los cargadores normal. El cargador normal es el que a 220 voltios. Cuando me voy a un cargador rápido, uh -huh. que viene siendo para bueno, normalmente vehículos eh, que sí tienen enfriamiento líquido en sus baterías, y tú quieres cargar en un corto tiempo, media hora, una hora, ahí entonces tú puedes tener ya una facturación que pueda oscilar los 800 o 1,000 pesos aproximadamente. Como quiera la diferencia es abismal, o sea, mientras... En combustión, te bajan cuatro mil, cinco mil pesos, seis mil pesos por una llenada. Uh -huh. en, en un caso de eléctrico, no te vas a pasar de mil, 1.500 pesos a lo sumo cuando un cargador mega rápido, que ya existen dos niveles de carga sí, rápida. Como
0: los celulares, que hay, que hay que hay celulares con cargador normal y cargador eh, con booster.
1: Ahora, importante que tú mencionaste el, la carga del celular. Uh -huh. Normalmente pasamos en el siguiente punto. El celular nuestro tiene. 40% de carga, uh -huh. un ejemplo, y tú logras un una recarga, eh, aunque tu intención es llevarla a 100, uh -huh. pero tú llevarlo a 70, 80, 60%, o sea, de 40 que estaba, con eso tú tienes para posiblemente ya terminar el día, sí. llegar a tu casa y cargar normal.
0: Y en la noche o sea, ya él eh, termina de cargarse
1: completo. Ahí importante es importante ese, ese punto. No necesariamente tenemos que cargar 100% un auto, si tenemos una condición. Va a depender de qué me toca en el día hacer y yo solamente poner la carga que posiblemente me cubra para eso. Porque lo importante es yo llegar a mi casa, sea en la tarde o en la noche, uh -huh. y yo repostar en mi casa. Porque ahí donde más económico voy a tener en todos los sentidos. Primero, prefiero esperar en mi casa que esperar en un sitio público. Yeah. O prefiero también pagar menos en mi casa que pagar más en un sitio público.
0: No, no, que al mismo tiempo, en el, en el momento en que descansas y te acuestas a dormir, como hace la gente en la noche que conecta el celular, Exactamente. el, vehículo se, está el cargando. vehículo se
1: está cargando. Bueno, Exacto.
0: estamos ya acercándonos a la parte final de tu intervención. Estamos con Rafael de Olio y, y estamos eh, tratando el tema de la movilidad eléctrica. Estamos hablando de vehículos eléctricos y de su impacto no solo en República Dominicana, sino a nivel internacional. Vengo con preguntas para respuestas rápidas. Los precios de los vehículos aproximadamente en el mercado en la actualidad, para que la gente tenga una idea. Ya le dijimos a la gente mm -hmm. que cuánto se ahorraría, porque me sorprende que una gente que gaste de 18 a 20 mil o más, Pueda tener esa ese, ese esa reducción o, o más que me sorprende Me alegra la noticia Vamos a decirlo claro, así claro. Porque es una realidad O sea, no podemos odiar eso eh, El tema de que tú puedas reducir tu, tu facturación de gasto de combustible De cerca de 20 mil pesos A 2.503 mil en electricidad Y eso habla muy bien de, de lo que se llama el payback O la tasa de retorno Para tú adquirir Cambiar tu vehículo de combustión En la actualidad Por un vehículo eléctrico y que él se pague solo, como se dice popularmente. Vamos entonces a darle una idea a la gente de los precios reales y en la actualidad de las princip de los principales vehículos que están en la calle, pues tú sabes la que la, la gente ve como referencia. Yo mismo te pregunté en un momento, mira, vi un una, una jeepetica por ahí término me medio, una Kia sol. vamos a decir el nombre, uh -huh. ¿verdad? Porque aquí uh -huh. no tenemos ese inconveniente y, y hay que hacer la referencia para educar al, al oyente. Eh, ¿Cuánto anda el costo de eso? Entonces, de los principales vehículos que hay en el mercado, dámele, por favor, un bosquejo rápido y generar a la gente de por dónde andan los precios.
1: Ok. Eh, antes de dar el detalle de tu respuesta, quiero también anunciar que se ha avanzado mucho con las, los, los, las bicicletas eléctricas o las motos eléctricas de dos ruedas, sí. que también es muy importante para quienes no alcanzan adquirir un vehículo de cuatro ruedas, pueda pensar también en montarse en la movilidad eléctrica a través de vehículos de, de, de motos, de dos ruedas en este caso. Sí, que hay mucha okay. gente que la motos usa, sí, pero que no tienen ese Ida complejo en Estados Unidos, en Estados, ¿no? Unidos,
0: Unidos ¿no? en Estados Unidos, en muchos países de Europa uh -huh. tú ves la gente con su saco se pone su casco de protección y agarra oh, su patineta y, y, llega, y, y llega y a su trabajo y sin y, problema. Oh, oh, hoy
1: día ha sido una solución excelente para los deliveries, para en este caso los colmados también para estudiantes eh, agregamos también que se anunció en días pasados una buena noticia De que en una zona franca acá se está instalando una empresa que va a ensamblar estas motos También se anunció que en la frontera también se va a instalar una empresa china a Armar vehículos, o sea, hay buenos anuncios en eso Entonces, respondiendo a tu pregunta Vehículos de cuatro ruedas eléctricos para quienes van a tener un promedio diario, digamos, de 20 a 25 kilómetros, existen soluciones que comienzan en los 10 mil dólares. En este caso, eh, estamos hablando posiblemente de un vehículo procedencia China o un vehículo, por ejemplo, como un Nissan Leaf que tiene un kilometraje reducido, pero resuelve para lo que es algo citadino. Luego comenzamos y sigue seguimos entonces con eh, compras por 12 mil, 14 mil, 15 mil dólares. Eh, 18 mil dólares, más o menos en ese ambiente ahora. Ya un vehículo como un Nissan Soul de 200 kilómetros por carga comienzan en los 20 mil dólares. Kia Soul, no, Kia Soul, Kia Soul. que viene versión en gasolina y viene su versión en es eléctrica. Es importante
0: resaltar a la gente mm. el año de, también de ese vehículo. ¿Por cuánto, Normalmente por
1: 2018 2019 van a comenzar en 20 mil dólares. En cuanto a un Hyundai Ionic que te da 250 kilómetros, 2018-2019, van a estar entre los 23 a 25 mil dólares. Un Chevrolet Ball que anunció ahora ya que el 2023 va a salir prácticamente a 25 mil dólares en Estados Unidos. O sea, una buena noticia, una buena información de Chevrolet uh -huh. para incentivar el uso en Estados Unidos. Y acá se puede conseguir entre el rango de los 28 a más o menos 29 mil dólares un vehículo de 300 kilómetros que es excelente. Nos vamos entonces ya... 300 kilómetros
0: por carga. Por carga,
1: exactamente. Y tiene carga rápida, que uh -huh. eso también es muy bueno. Nos vamos entonces también a los mismos Nissan Leaf, versiones modernas 2018 en adelante, que se pueden conseguir entre 30, 34 mil dólares más o menos. El, la Jipeta Hyundai Kona es más o menos similar como una Santa Fe por ahí, uh -huh. en ese estilo, así, uh -huh. uno, tipo rav eléctrica, esa da casi 500 kilómetros por carga y esa oscila por los 40 mil dólares aproximadamente, más o menos. Ya luego seguimos entonces a las marcas más eh, duras que son Tesla, el Model 3 estaría por los 70 mil dólares, más o menos. Eh, nuevos, ya esos son nuevos Tesla totalmente. Está to
0: Tesla está Ajá. todavía, vamos a decir que es un vehículo de gama alta, está es caribeño, un vehículo, ¿verdad?
1: gama alta, ciertamente, okay, sí, okay. ciertamente. Eh, ahora, como quiera el ahorro que te va a dar entre los próximos cinco años se paga solo, digámoslo okay. así.
0: Bueno, finalmente, mm. eh, porque este tema es muy amplio, muy diverso y hay muchas y, preguntas. Y cada pero...
1: día hay más eh, concesionarios, o sea, concesionarios ya entrando en, en, por, por parte de su representado uh -huh. en la, suplir vehículos eléctricos en República Dominicana y también muchos resellers que están también importando vehículos de cinco años o menos eh, para dar también opciones al mercado local, cada día se integran más revendedores de vehículos eléctricos.
0: Ya para finalizar, pues el tema es amplio y tenemos que traerte para seguir actualizándonos y abundando sobre el tema, una última pregunta. Hablaste de varias marcas, entre ellas algunas norteamericanas. Uh -huh. Eso, de, tú sabes que tenemos una ley de libre comercio, un tratado de libre comercio que beneficia al, al que adquiere algún producto de manufactura norteamericana uh -huh. en este caso los vehículos eléctricos entran en ese renglón
1: Sí, sí, si son fabricados totalmente sí, en es el país ché, eh, va a cumplir con eso además también de cumplir con la ley 10313 que recuerda que esta ley dice que todo vehículo eléctrico uh -huh. paga el 50% del arancel y el 50% de la placa o sea que en vez del 18 paga el 9% para el importador Es importante, todavía uh -huh. tenemos la situación Que cuando se revende Entonces hay que aplicar el 18 Y ahí entonces se pierde ese ese, ese efecto, Beneficio, beneficio que, que el Estado Quiere darle a la movilidad eléctrica
0: sí lo que pasa es que también hay gente que quisiera Importar y traer su propio su propio eh, eh, vehículo, entonces... Sí, es un pero tema...
1: pero tú sabes que también, vamos a llamarle zapatero a su zapato. Uh -huh. si tu especialidad es ser importador de vehículos para darle la garantía local uh -huh. al cliente, sí. es importante también que se incentive eso, se motive eso, porque parte también de que la misma economía circule. Y si tenemos ese tema, por ejemplo, de, de esa ley, que hasta cierto aspecto tampoco coja. Es importante también que las autoridades trabajen esa y otras eh, otros incentivos más que deben seguirse haciendo en este ambiente de movilidad eléctrica.
0: Bueno, gracias Rafael Leolio. Siempre es un placer tenerte por acá, siempre con novedades, un hombre muy tecnológico, a la vanguardia. Y dale a la gente los números de tus contactos, uh -huh. tus redes y cualquier otra información que tú quieras dar, porque tenemos pendiente traerte sobre otros productos también que tú representas.
1: Sí. En, en la próxima visita. visita vamos entonces a hablar también de lo que llamamos el... Electric Swap, o lo que también se le llama... ¿Es un swap el eléctrico? F bueno, es, una, es, una, es cambiar <risas> un vehículo de combustión en eléctrico, en el cual también estamos trabajando en la parte educativa, estamos trabajando también en los primeros proyectos que se van a presentar en esta nueva etapa para también mostrar que se puede y que el que tiene un vehículo que esté en buena condición de su carrocería eh, puede saber que le pueda dar una segunda vida como si fuera un vehículo eléctrico 100%.
0: Tengo un, año, eso... un vehículo 2014, 2016, 2018, que su carrocería y, y en sentido general está bien. Uh -huh. Pero digo, mira, estoy cansado de, de, de gastarme en al mes 8 mil, 10 mil, 12 mil pesos en combustible, y lo quiero volver a y lo quiero ver eléctrico eso o es lo que eso es, es lo que eso, es, es, lo que eso es lo
1: que estamos exactamente también trabajando eso se está haciendo a través de
0: cuál compañía puede de, El nombre
1: Ecodom el eh, es una empresa que está El Codón, ajá, es bueno, eh, es bueno eh,
0: especificar eh, para aquellos que te buscan. Electric
1: Vehicle Conversion eh, Dominicana esto o sea, es, es, es pequeña y B corta, y B corta okay. esto o, viene eh, a hacer lo que ya en otros países se está desarrollando ampliamente para dar una alternativa a la infraestructura de vehículos que existen en la región, o sea, que existen en nuestro país, que, como decimos, ¿y qué vamos a hacer con ellos? Ya. En algunos casos, vamos a poder hacerlo eléctricos.
0: Tengo un minuto entonces ya para N mis, que des tus mis teléfonos contactos, de contacto en, y tus redes.
1: Estamos en Instagram, estamos en Facebook y mis números son 849-658-9864 y también. 809-224-9864. ¿Las redes? Eh, estamos en Epcodón, en Instagram y también en Facebook.
0: Ok, Así está. ahí está. Entonces, señores, eh, interesante disertación con Rafael De Olio sobre la movilidad eléctrica, vehículos eléctricos, su impacto en la República Dominicana y en el mundo. Es momento de una pausa y a regreso. Vamos entonces a actualizar a la gente con lo que está pasando en el mundo del deporte y tenemos entonces a un formulero por aquí, al ingeniero Wellington Jiménez, quien me va a acompañar en la sección deportiva y con quien vamos a actualizar a la gente de lo que pasó en el Gran Premio de Azerbaiyán allá en Bacu, el circuito de Bacu. Y también otros de donde María Cristina quiere ir, pero ella dice que no, ella cree que la mueca que... Pero bueno, momento de una pausa y cuando, y cuando estemos de regreso, seguimos con Vida en Plenitud Radio y Los Deportes.
2: Disfrutas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo.
0: Bien, estamos de regreso en Vida en Plenitud Radio ya estamos eh, dentro del bloque de los deportes ¿eh? con ustedes, un servidor, Víctor Dilonel el gurú, y me está acompañando en la mañana de hoy el ingeniero Wellington Jiménez, quien eh, es un experto en Fórmula 1. Aquí le llaman formulero, ¿verdad? Así que vamos a darle los Yo, buenos días, ¿eh? Buenos, Adelante. Buenos días a toda la Ojalá audiencia. Bueno, ese micrófono es suyo, dele buenos para allá. a toda
2: la audiencia de Sol, eh, Vida a Plenitud. Eh, mira, eh, yo a mí me gustaría más que me llamen como analista de Fórmula 1. Expertos son los que están allá, los técnicos que están dentro de la escudería. No sea
0: tímido, no sea tímido, eh... no, sea, no sea tímido. <ríe> y dale para allá. Adelante. Sí, eh, hoy,
2: temprano, tempranito de desayuno en la mañana, tuvimos el gran premio de Azerbaiyán en el circuito de Baku, donde eh, Max Verstappen eh, se llevó el primer lugar, seguido de Sergio Pérez. Y el constante, le llamaría yo, George Russell en tercer lugar. Luego Hamilton en, en cuarto lugar. Pierre Gasly, que hizo una muy buena carrera, en quinto lugar, seguido de Sebastián Vettel en sexto. Y Fernando Alonso en séptimo. De ahí atrás quedaron los dos, los dos McLaren. Richardo y Norris. Y el último puntito de la parrilla se lo llevó Esteban Ocon de la escudería Alpine. Eso es, esos son los primeros 10. Esos son los primeros 10, que son los que eh,
0: cobran, diríamos, los lo que, puntos. Los que puntúan, como se lo dice. Que, exacto. O sea, hay un detalle. Hoy fue un día eh, malo para Ferrari, ¿verdad? Eh, sí. Explica, expl, 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 a ver. Hoy el día de Ferrari fue... Eh,
2: Tuvo una, un doble abandono eh, donde eh, el primer abandono fue de Carlos Sainz eh, a mitad de carrera o antes de la mitad de carrera donde por un problema hidráulico de frenos tuvo que salir de carrera y luego de Charles Leclerc quien iba a liderando la carrera y eh, un problema de motor, sí. aparentemente fundió el motor con wow. la cantidad de humo que salió del motor. Iba delante a una muy buena ventaja, unos 13-14 segundos de distancia. Eso es mucho. De, de su más seguido de su, de su piloto, el, el del más, cercano, lugar, del más cercano de, rival. Que era Sergio Pérez uh -huh. y, y quedó. Luego Sergio Pérez. Eh, eh, el, su auto presentó una... Dile
0: Checo, dile Checo Pérez porque, porque sí. mucha gente a veces no lo conoce. Como a, serio, alguna pero...
2: gente ahora le dicen Speedy Pérez. ¿Cómo
0: aguanta? Sí,
2: ¿Eh? sí eh, Sergio Pérez eh, presentó, iba en primer lugar, liderando unos tres segundos, dos segundos, tres segundos de ventaja sobre Max Verstappen y presentó en el primer steam de neumático el primer steam diríamos el primer juego de neumáticos que tenía instalado en su monoplaza presentó una fuerte degradación lo cual eh, le hizo perder mucho tiempo por vuelta en, antes del de cambio el primer cambio de neumáticos y eso permitió que eh, su compañero de equipo uh -huh. Max Verstappen se hiciera del primer lugar ya con, después de la salida de, de Charles Leclerc y logrando quedarse en la primera posición. La vuelta más rápida que otorga un punto adicional fue realizada por Sergio Pérez, eh, lo cual hace que te obtenga 19 puntos y Max Verstappen 25 puntos. Eh, el, el, el ¿Cómo quedaron los pilotos ahora? Eh, tenemos que en el campeonato de pilotos. Entonces ahora Verstappen le saca una buena ventaja a Charles Leclerc. ¿verdad? Así es. Verstappen, Verstappen queda con 150 puntos. Eh, Sergio Pérez sigue muy cerca, 129 puntos, eh, a solo 21 puntos de diferencia. Eh, tenemos a Charles Leclerc Que tiene 116 puntos Y tenemos a George Russell De Mercedes Que tiene 99 puntos Acercándose al tercer lugar eh, 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 George Russell ha sido Un piloto muy constante Y en las primeras ocho carreras Que tenemos del campeonato uh -huh. Ha quedado dentro de los cinco De las cinco primeras posiciones Todo el tiempo
0: Ok, bueno, ya entonces el, el tiempo se nos agota Pero antes ya de concluir eh, Quería de, decirte algo rapidito, rapidito El uh -huh. standing de
2: las escuderías uh -huh. En el standing de las escuderías tenemos La, que, Las primeras tres, vamos a decirle. Sí, Tenemos que Red Bull está en primer lugar con 279 puntos eh, Segundo lugar eh, con 199 puntos Ferrari Y tercer lugar Mercedes que se va acercando con 161 puntos Acumulado en el campeonato.
0: Eso es gracias al trabajo de Russell, ¿verdad? Fundamentalmente. Eh,
2: sí, fundamentalmente, Russell ha sido el piloto que ha sacado la cabeza principalmente por la escuridad de las estrellas plateadas.
0: Bueno, eh, decir que esta sección deportiva va gracias a nuestra gente querida de Doctor Limpio y Doctor Grasa, Franklin Deportes se conectó. Y para finalizar, porque ya estamos sobre el tiempo, decir que anoche en la jornada. ...del hockey sobre hielo, Tampa Bay Leading... Eh, ...ganó la conferencia del Este, de la NHL... ...al vencer dos goles por uno, los New York Rangers... ...y entonces ahora va a la final de la Copa Stanley... ...con el equipo de Colorado Avalanche. Señores, no hay tiempo para más, con ustedes estuvo... ...Víctor y Lionel Gurú, acompañado en las deportivas... ...con el ingeniero Wellington Jiménez... ...y decir que el próximo domingo estaremos por acá dándoles a ustedes más contenido, más información, más deporte y más vida en plenitud. Pasen buenas y sigan conectados con RCC Media. Bye, bye. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC
2: Media.